0: E hoje a gente vai falar sobre micoses, lógico que com foco mais dermatológico, em pacientes transplantados, mas de órgão sólido, né? Porque acaba que, é, na prática, órgãos sólidos é um pouquinho diferente do transplante de células hematopoéticas, e aí é, isso é um pouquinho diferente. E vocês, na rotina de vocês, vocês vêm pacientes transplantados? Nunca vêm? Vem ocasionalmente? Como é que é isso na rotina de vocês? Vocês acham que isso é um tema muito nichado, seja, só em locais muito específicos, ou pode acabar rolando de aparecer um paciente ou outro com histórico de transplante, com uma lesão de pele? Como é que é? Conta aí pra gente a a experiência de vocês nesse sentido, né? Tô chamando aqui o Omar para ver se ele... Acho que ele foi fazer um lanchinho. Esse é o horário do lanche, né? O horário do lanche, o, o Omar não consegue resistir. Vocês sabem que ele é que faz a comida, né? Então o pessoal fica tudo... Ou, ou faz ou pede. Até hoje eu não sei exatamente o que, que acontece, mas fica todo mundo lá secando as lives do Omar, porque assim que ele termina a live, ele tem que ir lá alimentar a família. E tá certo, tem que, tem que alimentar a família mesmo. Hoje a gente também vai falar sobre o, o fungo que mudou a história dos transplantes. Ou seja, além de falar das manifestações dermatológicas, a gente vai falar de toli. Vocês conhecem toli? Toli é o Tolipocladium inflatum. Alguém já ouviu falar desse fungo? Então esse fungo ele ele mudou, né? A história do, dos transplantes e o que a gente sabe hoje e o que a gente vê hoje, né? Relacionado aos diversos transplantes. Cadê o Omar? Deixa eu ver aqui. Deixa eu chamar aqui. Então quando o Omar não entra, teve uma pessoa aqui que deixa eu ver pediu para participar ao ah, Omar. Não, não, não pesquei o Omar chegando. O Omar está entrando agora. Fala, Fala Omar. Já e contei aí, todas cara? as suas fofocas aqui. O pessoal já sabe tudo sobre você. Tá
1: Toda vendo aí? É... É. Não é brincadeira Tava... não. Tá vendo aí, você estava dizendo aí que sou eu que cozinho em casa.
0: Não é? Depois das lives eu sei que rola a pressão da alimentação aí. Olha. O pessoal se sente forçar, assim, forçado a esperar o papai e o maridão
1: é, terminar para fazer a comida. Na verdade, minha mulher tem uma série de prendas e né, é ótima, mas ela na cozinha é um horror. É, e gastou em outras consigo. coisas e deixou a cozinha, de É, não, 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 ela não conseguiu até hoje entender a ideia de um pré-aquecimento de um forno, por exemplo, para botar uma lasanha um uma pizza, não, não dá. Complexo, então eu, né? Eu, <risos> é, então <risos> acaba aqui, mas eu vou lá fazer segundo turno, eu que tenho que esquentar as coisas, preparar, já de última hora. Mas tá tranquilo, ninguém é perfeito, né? Não, então você. Vou mais e aí, realmente... disso, é, quando é... a gente termina a tarde as nossas lives, aí fica o povo aqui todo, que nem aqueles passarinhos que ficam assim, de biquinho aberto, assim, né? E aí eu tenho que Entendi. ir lá depois pra... <risos> Mas, Mas, bom. Mais um pouco tem que mastigar já, né? É, Levar mastigar. Eu e eu, eu morei sozinho dois anos, né? Então eu me viro bem, eu, tenho, eu me, me viro na cozinha, faço as coisas e tal. Então, é, para mim é tranquilo. Eu Até agora eu vou dizer que eu gosto de cozinhar, mas dá para dá me virar. Ó, aqui já estão apoiando a Andréia. Eu apoio
0: a Andréia, sou do time dela. Aqui em casa, a Valesca também não é muito da cozinha, não. Quem Você é que sabe que eu sou, eu sou natural. natural. Não entendo nada de culinária, mas tudo que eu faço fica bom. É, mas você come mais... Umas...
1: Natural por quê? Você só come comida natural, é isso? Não, isso, natural
0: porque mesmo sem conhecimento nenhum de culinária eu consigo fazer ah, mais uma entendi. mistureba você e...
1: É... Você é um... tem uma capacidade nata de se virar na cozinha, entendi. É, eu, eu tenho... Uma coisa que eu descobri, que eu,
0: que eu, mais, que eu consigo mais ou menos, lógico que num, num determinado nível, inclusive... No ficou nível melhor assim, mesmo. né? A iluminação ficou melhor assim, né? Tá bom. Não, tá muito claro, tá bom? É. Você sabe que num, num determinado nível, lógico, porque eu não tenho um conhecimento de culinária grande, Avançado. mas eu consigo projetar sabor. Então, se eu pego duas coisas e misturo, eu consigo mais ou menos imaginar como é que aquilo vai ficar junto. Então, isso é uma é. coisa não uma um. coisa curiosa, assim. Talvez é. se eu investisse nisso. Se o Pele Digital minguar, eu abro um restaurante.
1: <risos> <risos> é, vai ser um restaurante com... com... Cuidado, hein, gente? Se vocês forem a Manaus, vai ser um restaurante com um cardápio meio toli. Toli Pocladion. Como é que é? Po... É, isso ser... aí. É,
0: eu, eu até já botei a apelida toli para os íntimos. Toli. Que mais é mais fácil. fácil. Né? Quem é toli? Dá até para fazer bonequinho, essas coisas todas. Então, Daqui pessoal, a pouco a gente... a gente coloca o... A gente podia fazer depois o... o... A gente já preparou um post para botar no Instagram explicando quem é o Tolly e a é. importância do Tolly para o assunto
1: então, que a gente vai falar hoje. Né? Um meus alunos já me mandaram aqui mensagem porque eles é, quando você vê esse tema, né? micoses imunossuprimidos e transplantes, é, vem logo à sua cabeça as complicações, obviamente, de micoses profundas e graves nos pacientes imunossuprimidos que foram transplantados. Mas, na verdade, eu falei para eles que tinha uma surpresa hoje, que eles iam conhecer o Tolle, que é um novo parceiro nosso. Na verdade, nosso parceiro não. É um parceiro da medicina há 60 anos, né? Desde os anos 60. Vocês todos já conhecem o que que o Tolle faz, só não sabia o nome dele, não é isso? É, e, e nós na
0: dermatologia usamos ele bastante, né? Em mas várias nossa. situações. Eu sou toler-friendly. Mesmo, friendly. No... Eu sou tolly mesmo friendly. no mundo dos imunobiológicos, eu não sei você na dermatite atópica, mas eu em psorias, em momentos selecionados, eu gosto de começar com ele e depois, Omigro, Não sei se na dermatite atópica
1: você faz o mesmo, né? Nossa, pra mim é a droga de escolha. Para mim, pra mim é a droga é do tole, o tole o produz uma droga, a gente vai conhecer daqui a pouco. Vamos lá, vamos criar aqui um clima, né? E é. eu sou tole adicto, entendeu? Porque eu uso, sou campeão de uso de tole. Então, o que é o tole, né? Então, vamos começar nossa nosso papo de hoje, que é sobre transplantados e micoses, conhecendo é um novo parceiro que vocês só conhecem aqui do pé digital. Então, se você está entrando aqui agora, vamos conhecer o Tolepocle inflatum, um Inflato, popularmente, né, carinhosamente conhecido como Tole, que Bom, é é, <risos> mudou mudou a história da medicina. Não é um exagero a gente dizer isso. Mudou a história Não. da medicina. Mudou, mudou, mudou tudo. Até né? é, ele é era continuar só, né? Exatamente. Então, quem é o Tolle e o que, que ele faz? De onde que ele veio? Conta essa história aí pra gente, sabe? Antes de falar exatamente do Tolle, o que, 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 que o
0: Tolle fez? Tolle, tolle Pocladium Inflatum, só pra fixar o nome do, pro pessoal? É o é, 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 é. Ele Ele pegou e fez assim a, até esse determinado momento transplante foi por final foi por conta dos transplantes que a gente descobriu o HLA né sim é, estudo de HLA ele começou a ficar forte em época de transplante aí você tinha que ficar é. você tinha que ficar catando pessoas com HLA compatível porque senão o transplante não rolava isso deixava o transplante muito difícil de ser feito e ele era classificado como um procedimento quase experimental, né? O pessoal ficava na tentativa e erro porque os pacientes iam morrer, então abria-se uma certa brecha e aí ia atrás de HLA. Mas aí chegou a Tolly. Tolly transformou um procedimento quase exper experimental. E o transplante hoje é uma modalidade terapêutica reconhecida e indicada em situações muito específicas, né? Começou com rim, não sei se começou com rim, mas o rim foi o primeiro a pegar, assim, é. fazer em grande escala. E hoje a gente tem transplante de rim, pulmão, coração, pulmão e coração, fígado acho que é o que faz mais depois do rim, né? É. Intestino, intestino e pâncreas. Então, medulla. Várias... Né? Medo... É... Eu estou só nos sólidos, né? Ah, tá, tá bom. Só... Hoje a gente só tá nos órgãos órgãos. sólidos. É. E esse fungo, ele é quem produz a substância da ciclosporina. Então, ciclosporina vem de tole, tole pocladium inflatum. É deixa a pessoa inchada também, né? Deixa, deixa a pessoa um pouco inchada, é nefrotóxico, faz hirsutismo, não, 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 é um, não é um medicamento legal, não. É um medicamento, inclusive, nem tão usado mais em transplante. Ele depois veio, foi substituído né, por tacrolimus, e aí depois. microfenolato. É, foi ciclosporina com asatioprina. Eu acho que essa é. dupinha mudou tudo, né? Que são só, só, só as duas primeiras gerações e aí a asa foi substituída pelo micofenolato e o, a ciclosporina pelo tacrolimus e aí depois e everolimus, essas coisas todas. Lógico que depende do tipo de transplante, objetivo, nível de supressão. Então, eu não, não entendo nesse nível, mas o que, que é importante, né? Porque... São muitos os esquemas de imunossupressão. Então, esse eu acho que é um ponto que vale a pena a gente ficar atento. A gente tem que estar de olho no que aparece em termos de imunossupressão. Inclusive, porque nós, da dermatologia, a gente faz muita, muita terapêutica imunossupressiva. E é importante a gente saber usar isso, né? Você faz muita imunossupressão.
1: Desde muito as orticoide. muito pontuais até as muito genéricas. É, há uma tendência, eu acho que, que assim, como teve os corticóides no primeiro momento e depois, no segundo momento, esses imunossupressores de larga escala, né? Você citou bem, cicosporina, azetioprina, eu acho que agora a gente está indo para uma coisa mais refinada, né? É... Cada um desses imunossupressores deu filhotes, vamos dizer assim, e agora a gente tem os imunobiológicos, que são muito mais... É, pontuais, né? Mas é uma longa tradição que vem lá dos corticóticos, passa pelos imunossupressores, Esses aí são da década de 60, de 70. E hum, eu me lembro que quando eu era garoto, Fábio, 71, 70, eu sou de 67, né? Então, 7172, eu era garoto, tinha 5 anos. Meu pai é nefro, né? Então, ele foi para Chicago, a gente morou lá um ano e pouco, eu era pequeno e um, é, foi meu primeiro contato assim com os Estados Unidos, né? Então parte da minha alfabetização foi lá nesse período assim pré-alfabetização e o que, que ele foi fazer lá? Ele trabalhava nefrologista, ele trabalhava com é, diálise peritoneal, né? Fazia diálise peritoneal e ele trouxe para o Rio, é, ele introduziu no Rio a hemodiálise e os primeiros passos dos transplantes, né? Que vieram junto com a hemodiálise. Bom. A transformar né, a nefrologia, porque até então o cara ficava dialisando, furando a barriga lá. Quem já viu diálise peritoneal sabe como é que é, né? É a forma antiga, você usava o próprio peritônio para filtrar as né, os, é, os substâncias tóxicas e não a membrana da, do hemodialisador, da máquina de hemodiálise. Era, era, a própria, era o próprio peritônio, né? Da diálise peritoneal. É, então isso tudo vem dessa época, final dos anos 60, início dos anos 70, né? Eu fui dar uma lida aqui no Tolle. E tem uma história interessante, sabia? Ele vem da Noruega. Você chegou a ver isso? Não. Ele, ele Não. vem da Noruega. É. Era um fungo que foi descrito lá, que ficou meio que na gaveta, ninguém sabia bem o que, que fazer com ele. Só que esse fungo produz essa substância que é imunossupressora, ciclosporina A, e antiparasitária. Ela tem um efeito antiparasitário também, que provavelmente é por isso que o fungo produz, né? O fungo deve produzir por causa disso, porque ele se protege dos parasitas através da ciclosporina. Só que ela também tem um efeito imunossupressor. E o, o foco
0: na época da ciclosporina era a interleucina 2. Né? Hoje a gente sabe que o efeito da ciclosporina não é só isso. Era interleucina 2, linfócito T e imunidade celular, né? Então, isso é, isso é importante porque você sabendo, o ou pelo menos qual é o principal bloqueio, você consegue correlacionar com possíveis quadros clínicos no futuro. Mas é, aí vem essa pergunta, você fez esse comentário, né? Complicações infecciosas dos teus pacientes de ciclosporina, você vê isso com frequência? Ocasional? É ocasional. É que
1: corticoide? Como é que é? é? É ocasional. Na verdade, eu tenho alguns para-efeitos com ciclosporina, mas não infecciosos. Eu tenho hiperplasia de gengiva, função renal, altera, mas não infeccioso. Nunca, nunca tive. A pessoa fica peluda, dá uma Às mudada vezes. na
0: composição corporal também.
1: Mas isso é mais Mas raro. infecção
0: também não é uma coisa que nunca. eu... É, doença
1: renal, eu acho que é o grande problema. Tem que ficar de olho mesmo, né? É. E... Nunca tive. Eu é, tive já com a azatioprina. Eu acho a azatioprina um imunossupressor mais complicado de usar na minha prática. Eu não gosto. Não gosto. Do que a Exatamente. É,
0: é muito errático. É. Não, não, não dá para usar medicamento errático. Você não sabe... Se ele não está funcionando, se o cara é um mal respondedor. Um dia a gente pode falar de medicamento aqui, se tem um que eu fujo, igual o diabo voz da cruz,
1: é a azatioprina.
0: Eu acho que. É, então, então são os dois. Do...
1: São os dois. Eu também não gosto. Eu acho ele uma medicação que você não sabe o que pode esperar em termos de resultado. E foi onde eu tive mais efeitos colaterais infecciosos. Foi com a asa, né? Agora me fala uma coisa. Com essa chave descoberta. Anos 60, né, a ciclosporina, e aí isso abriu o caminho para os transplantes de órgão sólido. E hoje é a pegada principal nossa aqui da nossa live: transplante de órgãos sólidos. Me fala uma coisa: como é que o dermatologista ele tem que se organizar assim, mentalmente é, quando ele vai acessar as lesões dermatológicas no, no paciente transplantado de órgão sólido? Como é que é? Você tem um algoritmo para isso? Você tem uma forma de abordar? Como é que funciona?
0: É, primeiro, eu gostaria de apontar que melhorou muito, né? A qualidade de imunossupressão hoje está melhor, no sentido que a gente consegue diminuir bastante o nível de rejeição, com, sem aumentar a taxa de infecção. Então, a gente diminuiu a mortalidade geral, permite hoje que seja um tratamento exequível e, na verdade, até bem-vindo em situações específicas diminuiu bastante a o número de mortes e complicações infecciosas, mas principalmente no primeiro ano, a principal causa de morte é a infecciosa, junto com as complicações vasculares, né? Então, quanto mais anastomose, mais é, precisa ser feita, mais complexo é, mais difícil é a anticoagulação, tem todo um processo pós-transplante, é, a gente até daqui a pouco pode falar das etapas né, de um transplante, mas a gente tem que ver, transplante a gente tem que ver órgãos sólidos ou hematopoéticos essa divisão tem que estar na cabeça, então a gente está falando dos órgãos sólidos e a gente precisa saber essa pessoa, como ela era pré-transplante. Por exemplo, um paciente com cirrose por hepatite já tinha uma imunossupressão por conta da doença hepática. Então, esse era um paciente. É diferente de um paciente recém-renal crônico, que não tem viabilidade, que é diferente do paciente que é renal crônico há 20 anos. Então, status imune pré-transplante. Essa informação ela é importante principalmente é quando a gente juntar com o um segundo ponto fundamental, que é o tipo de transplante e em que momento do transplante a gente se encontra. Uhum. Porque você tem a fase pré-transplante, tem a fase da enxertia, e aí essa fase de enxertia é quando o enxerto está pegando, e aí você tem a fase pós-enxertia precoce e pós-enxertia é, tardia. Uhum. E aí eu uso a regra do Fábio. A regra do Fábio é o número 12. O número 12 é o seguinte, Omar. Doze dias, 12 semanas, 12 meses. Então, mais ou menos isso aí. Então, são duas para três semanas a fase de enxertia, 12 semanas a precoce e a tardia um ano. Então, Doze meses, 12 meses. Tá então, essa regra é dos a dos regra dos 12 foi criada por mim. Você já podia ser professor de cursinho, né? Vamos lá, a regra dos 12 tal, é. É. Cursos, Cursos mnemônicos, e não, né? Cursos mnemônicos, é. né? Cursos mnemônicos é. tem vários aí. E aí a gente precisa realmente saber qual é o órgão, né, o tipo de transplante, quais são o tempo que essa pessoa... Então é importante, há quanto tempo, é recente, é tardio, foi há vários anos atrás. Intensidade da imunossupressão, principalmente algumas, alguns transplantes, esses combinados de intestino, a imunossupressão inicial ela tem que ser muito forte, muito intensa. Sintomas associados, ou seja, só doença... No nosso caso, né, a gente vai ser chamado, se tiver alguma lesão dermatológica, se tem sintomas associados ou se é só doença cutânea e levar em consideração a morfologia da doença cutânea. Esses são os pontos que você precisa levar. Eu, eu, eu acredito muito da, na sistematização do raciocínio. Né? Se você não sistematiza, né? você fica confuso. E na fase inicial, o que, que eu recomendo? Faz um checklist, deixa escritinho, né? Você... Porque você não vê transplante todo dia. Então, se você tem um checklistzinho onde você atende, você chegou um paciente, você vai lá e checa, né? A gente não pode ficar de fora do...
1: desse processo todo. E é, toda cada vez, vez que eu... mais vai ter transplantado, né? O número está aumentando, ah. né?
0: E a não. tendência é que eles durem cada vez mais tempo. Cada vez mais, e, e eu vou te falar na minha experiência. Eles não chegam para você e falam, eu sou transplantado. Porque eles vêm assim. É... E, e à medida que, durante a live, vocês vão ver que vai fazer sentido isso que eu estou falando. Eles têm a doença de pele, que aí eles vão no médico do transplante, o médico do transplante vai dizer, não tem nada a ver com o transplante, e procura um dermatologista. Aí ele chega no dermatologista e fala, eu tenho isso aqui na pele. E acabou. Ele não vai oi, é. oito, bem, sou transplantado, tomo todas essas medicações, estou aqui com o meu laudo, estou com não sei o quê.
1: E... Na verdade, nesse ponto, eles funcionam um pouco como paciente HIV positivo. Eu não sei se você tem essa experiência, muitos chegam para a gente no consultório e não informam que são HIV positivos usando antirretroviral. E aí você está... É. É, ou porque ele se sente mal de dar informação, ou porque muitas vezes ele já é um paciente crônico, tomando medicação há muito tempo, ele não considera isso. Importante, obviamente que é, né? Porque aumenta uma série de dermatoses e, e farmacodermias, né? Então, seria, na verdade, a primeira coisa que o paciente deveria estar nos informando. Mas, várias vezes, eu já tive a experiência de estar atendendo o paciente e na reta final da consulta ele me informa que é HIV positivo ou que é transplantado renal. Então, isso você falou quando uma regrada. Né? Eu... Quando informa, exatamente. Então, isso é verdade. E... Um... Agora, agora eu fiquei curioso, essa coisa da regra dos 12, né? É, isso é legal pra gente ver os tempos de pega, de né? muitos pacientes que estão em pós-transplante tardio, que já passou muito dos 12 meses já estão em 12 anos, né? O que é que a gente vê nesses pacientes de rim, de fígado, que estão transplantados de 15, 20 anos? Que a dose de imunossupressor, Fábio, é praticamente mínima, né? Muitos pacientes até chegam a parar de usar o imunossupressor quando são transplantados de muitos anos, né? Eles vão baixando, vão baixando, começa com 6 miligramas por quilo, de ciclosporina vai baixando, daqui a pouco tá tomando 3, na faixa de dermatiatólica, daqui a pouco tá tomando 1 miligrama por quilo, e daqui a pouco tem paciente que eu já vi que não toma mais nada, sabe? É transplantado de 15 anos e tá muito bem, entendeu? Então também tem isso, né? Mas eu me conta, essa regra dos 12, como é que isso, especificamente essa regra, influencia... Na... Tem algum link com etiopatogenia, com assim com, com, com etiopatogenia, é, com determinada infecção fúngica em detrimento de outra? Como é que é isso? Aí? Ou seja, na fase mais precoce predomina alguma coisa, na fase mais tardia predomina outra. Como é que é isso? essa essa regra se aplica na prática?
0: É, vamos. Eu acho que aqui a gente podia entrar no nosso top 3, né? Que tá. O que devemos pensar nas lesões dermatológicas de pacientes transplantados? Né? Tá bom, tá bom. E aí isso vai, vai se encaixar bem nessa sua pergunta. Primeiro, que lesões dermatológicas em pacientes transplantados não necessariamente são lesões infecciosas. Né? Você tem quadros inflamatórios que estão associados a transplante. E né? Isso, principalmente nas fases muito tardias. Muito tardias. É, o que que eu... Assim, um padrão, uma coisa que me chama atenção. Em pacientes transplantados, eu não vejo, pelo menos na minha experiência pessoal, e aí você pode passar o que você vê, quadros neutrofílicos. Ou seja, eu não vejo muito aquela coisa de abscesso molenga, ou lesão postulosa, isso até pode ter uma lesãozinha ou outra, mas não é um tipo de padrão de lesão associado a micoses em transplante.
1: É né? verdade, é esse mesmo.
0: Eu, eu não vejo. Quando eu vejo pus e coisas molendas, eu, eu caio para a família das bactérias, principalmente. Então, esse é um, esse é um ponto fundamental. É um e na correlação de... entre as etapas, né? Nessa fase pré-transplante, não, não conta aqui, mas óbvio que a doença de base pode influenciar e aí a gente entra num, num mar muito aberto, né? não dá para a gente falar disso hoje. Nessa fase da enxertia, as doenças fúngicas não são tão importantes, exceto leveduras. As leveduras, elas entram nessa fase. E mucor. Por quê? Essa é uma fase que você tem um risco de neutropenia maior por conta de, um, de uma super E aqui a gente está falando de aspergilos, estamos falando de cândida e estamos falando de mucormicose. Uhum. A gente, daqui a pouco a gente pode, tipo, macete quando que a gente deve suspeitar delas. Então essa, essa é, uma, é uma dica importante. Aí a gente entra na fase
1: seguinte... Então, as primeiras, 12, primeiras duas semanas, né? Primeiras duas semanas, a gente tem que pensar em mucor e candida. E aspergílos.
0: E aspergílos, tá bom. Né? O, um... Do ponto de vista de morfologia, de lesão é, dermatológica, eu, eu faço a seguinte divisão. A gente já viu que bolha também não é uma coisa que eu vejo muito, Exceto numa condição, porque eu vejo dois, nessa fase inicial, eu vejo dois padrões, principalmente. O, os fungos, eu, eu, tô, eu levo bronca da Valesca quando eu fico mostrando a caneta. Tira a caneta do, da live. Então, nada de caneta. É, os fungos que gostam de vaso. Então, nós temos aqui, e a gente está falando basicamente de aspergilos e mucor. E mucor. E os fungos que disseminam e infiltram a derme. E aí a quantidade de infiltração vai depender do tipo de resposta. Então tem, vai ter fungo que vai ser lesão mais lá em cima e vai fazer mais pápula, mais no meio da derme já faz uma placa. Tem umas que crescem muito no local e fazem padrão celulite, lembrando aquela... Aquela lesão de criptococo, por exemplo, tipo citacídio. Então, você pegar um quadro que lembra celulite nesses pacientes, tem que incluir fungo também, é, porque pode ser. pode ser mais profundo. Você pode ter essa lesão tipo paniculite. E o que, que eu estou dizendo? A morfologia é ampla, é muito ampla. Então, você tem que ter um nível de suspeição muito grande. Não dá para brincar. E, eu não gosto de e aí, eles entram muito com um monte de remédio ao mesmo tempo para cobrir todos os bichos. Mas antes, o ideal é faz uma biópsia, encaminha para bactéria, bactéria e fungo. Tem ah, que, e são tem fungos usar.
1: agressivos, né? Muco é, e espedílulos são, são agressivos, né? Tem uma evolução rápida, né? Também tem então, isso. Estamos
0: falando num contexto.
1: É, de doença oportunística, né? É, paciente no pós-operatório, cheio de monospressor, é uma evolução rápida, né? A gente tem que ser efetivo nesse diagnóstico, né? E eu queria lembrar da Auris. Lembra da Auris?
0: Candida auris. É auris. Ela já tá no, ela já tá nos cinco continentes, super difícil de ser identificada, tá? Não e tá na é tratada, de... né? E, e existe um percentual, menos de 10%, mas existe um percentual que é pan-resistente, resistente aos três grupos de antifúngicos, e tem um grupo... De, é, e elas são super difíceis de serem eliminadas do ambiente, porque elas é. conseguem formar
1: biofilme em superfície inanimada. É, é, um... é, o pessoal que nos acompanha, nós já tivemos uma live sobre candidoses, né? ficção por Cândida, e a gente discutiu bastante isso. A Cândida Auris foi o, o, a estrela daquele, daquela live, né? Então, quem ainda está na fase da Cândida Albicans, então fiquem ligados na Cândida Auris. E tem trabalhos, né? Mostrando, a gente discutiu isso do biofilme, né? Que em alguns hospitais eles tiveram que arrancar as fórmicas da parede, os próprios pisos do hospital, de tão contaminados que eles estavam com Cândida Auris. Não conseguisse com as, é, as formas habituais de... de de limpeza do ambiente, né? de, de, enfim, descontaminação, você não conseguia assim, dar conta. Então, teve que arrancar toda, toda a fórmica da parede, todo o piso, para poder exterminar a infecção em alguns hospitais. Né? Então, essa é uma realidade, gente, que vai bater na porta de vocês, possivelmente, para aqueles que trabalham em um hospital, né? que vão aparecer aqui. Né?
0: E o que, que a gente faz, Omar? A gente tem uma lesão dermatológica. Você não deu um diagnóstico clínico você está suspeitando. Tá? Então, você tem que seguir uma determinada sequência, porque esses pacientes graves, potencialmente graves, a gente não pode se dar o luxo de errar diagnóstico. Então, mesmo que você tenha uma impressão, eu acho, ou 90% de chance de ser cândida, enquanto não for cândida, não é cândida. E isso muda. É diferente de você chegar no ambulatório, tem um quadro que é de escabiose, você faz o teste terapêutico, respondeu bem, puxa beleza, confirmou meus, meu, minha hipótese. Nesse caso, não dá. Então, você tem que iniciar um tratamento e é. iniciar uma conduta diagnóstica. E aqui eu estou falando de exame citológico. Em várias situações, você consegue identificar ifa ou levedura na imagem. Então, você faz isso, encaminha um para a histologia, em que você vai ver se tem o fungo, o padrão do infiltrado e a localização desse infiltrado, encaminha para a cultura e deixa a peça armazenada para a biologia molecular. Isso no mundo perfeito, onde tudo acontece da forma que você gosta. Nesses pacientes, fundamental, imagem, às vezes a pele surge antes da febre, Omar. E a pele pode permitir um diagnóstico precoce. Rápido, né? E você faça imagem de corpo inteiro, porque às vezes tem lesões subclínicas que ajudam a compor o diagnóstico. Por exemplo, pele, rosto, sinusite, vai me direcionar para um lado. Pele, abscesso de fígado, me direciona para outro lado. Pele, doença articular, pele, doença do sistema nervoso central e por aí vai. Então, é essa visão sistêmica uma coisa, é fundamental.
1: Fábio, esse paciente que está no pós-transplante imediato, está evoluindo mal, é, você biopsia, você colhe material para micologia, só que assim, nos hospitais públicos, às vezes é complicado, né? É, leva semanas para chegar a uma espatologia, pode acontecer, né? Dependendo do hospital. Alguns um pouco mais, mas não antes de 15 dias, 20 dias, em princípio. A não ser que você vá lá conversar com o um patologista. E é, micose é uma coisa que também, dependendo da, do fungo, alguns crescem mais rápido, mas outros demoram mais para crescer. Como é que você aborda isso aí? Porque você fica ali sem uma confirmação de diagnóstica, né? de, de, de etiologia, pelo menos.
0: É, Como é normalmente, que você... nesses pacientes, a gente não. Eles chamam a gente para ajudar o diagnóstico e não querem muito ouvir a nossa opinião não. Essa é a essa é a minha prática. Eu chego, eles já sabem tudo, eles eles me eles me chamam para fazer biópsia. É, é essa que é a é a realidade. Mas Acorda. eu sou meio enxerido e às vezes eu dou um eu dou, eu, eu dou pitaco. A gente precisa pensar em duas coisas aqui. Quem mata de fungo nessa fase? Normalmente é levedura, então você é. tem que cobrir levedura. É equinocandina, se você pensar em cândida, tá bom, mas não é tão bom para aspergílos. E aí você começa um voriconazol da vida, se tiver disponível. Se tiver, né? É caro, se né? tiver. E aí tem um, uma situação interessante: porque se você, por exemplo, é um quadro de sinusite com lesão de pele com voriconazol, e ela continuar evoluindo, mucor não responde bem a voriconazol. Então, lembrar dessa possibilidade. Assim, é, são pacientes difíceis em que você tem que estar tá atento. Não, é é paciente, paciente intensivo. É paciente, em na minha real. experiência,
1: que se você der uma vacilada no final de semana, ele morre. Não tem dia, final nem de noite.
0: semana, nem dia, nem noite.
1: É tá, tá, tá. Você tem que ficar de olho, o seu residente, se você tiver num serviço com o um residente, tem que estar tá grudado no paciente, é dever de casa, ele acompanha esse paciente no final de semana, não dá para, tipo assim, ah, eu preciso de uma biópsia, olha, estamos na sexta, eu vou deixar para biopsiar a segunda, não dá para ser assim não, esse paciente é um não. paciente fluido, ele muda rápido, ele evolui mal. E tem que ficar ligado mesmo. É difícil. Tem que ter visão, visão sistêmica do paciente, ela é, ela é fundamental. Eu, aí, eu te falo porque eu já perdi pacientes assim e a gente fica meio traumatizado, né? Porque. É, é ruim, né? Ser, é ruim.
0: A gente não gosta de, de ver evolução ruim. é Mas me falar uma coisa: a Mara, a Mara de Lisboa, perguntou em função renal. Não, não entendia perguntas. Eu não sei se você entendeu, Omar. Não sei se ela está se referindo à ciclosporina
1: ou a. À... É, porque ela ficou uma pergunta solta, Mara. Dá uma. Dá uma, dá uma elaborada aí para gente. gente. Dá uma elaborada. O que você quer saber exatamente? É, vem cá, aí, me explica uma coisa. Por que é que aqui no Candina e, e, e Voriconazol a gente sempre lê, 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 mas assim, não entrou na prática para valer, né? Na maioria dos hospitais. É custo? É acesso? Qual que é o problema com essas medicações? Eu tenho, a minha leitura, Omar, é que no Brasil não se
0: entende o conceito de custo-benefício, né? Então, aqui eles pegam o valor de uma ampola e comparam o valor dessa ampola com o valor da outra ampola. É, cara, lá na Fiocruz, onde meu pai trabalha, eles já mostraram, curar mais B que tratamento com as formas lipossomais da anfotericina é mais barato. Por quê? Menos dias de internação, menos, menor número de diálise, menor número de complicação, menor
1: número de exames, menos tempo uhum. de leito, blá, blá, blá. Então No conjunto, vai você... ser... Sim. A questão é custo, né? Ó, a, Mara, a Mara complementou a pergunta, Fábio. Ela quer saber se, você, se a gente faz a adaptação da dose de acordo com a função renal. Com ah, certeza, Mara. Com sim. certeza. Você usa o clearance de creatinina como, como um parâmetro e tem que fazer a correção, né? Até porque muitos desses pacientes são renais, né? O transplante renal é o mais comum de todos, né? Seguido pelo de fígado, né? Então, Na uma, prática, certeza. eu não prescrevo esses pacientes. Eu dou a minha opinião
0: técnica, o meu parecer, e eles acatam ou não. É isso que funciona na, na, na minha prática. E, mas o que, que eu vejo? À medida que você participa com um colega, ele começa a te chamar nos pequenos detalhes, naquelas né? coisas que antes é, você não fazia parte. Você vai não ganhando fazia respeito, parte. né? Você vai ganhando isso. respeito, a
1: verdade é essa. No início eles acham que a gente é café com leite. Dermato só serve para fazer biópsia, né? E aí, com o tempo, você vai ganhando respeito, porque você tem uma visão clínica que falta a maioria dos clínicos né, gerais e de outras especialidades A gente está acostumado a ver lesão de pele, é, não é tudo a mesma coisa, não é tudo zigue e pereba. Então, se você se posiciona e está presente, acompanha o paciente, você vai ganhando respeito da equipe. Né? Então, na próxima, você já é mais ouvido e por aí vai, entendeu? Uh, a, a,
0: a colega, deixa eu ver o nome aqui que sumiu, Clarice... 5353 perguntou o seguinte: se a gente leva em consideração o órgão transplantado e a ação da droga. Isso é fundamental. Eu não tenho experiência, muita experiência com um transplante cardíaco, porque aqui não é um transplante forte. Hoje, transplante né? hepático tem pouco aqui na região. Então acaba que o que mais tem é transplante renal. E é muito centralizado na equipe de nefro. Eles, eles chamam quando eles não resolvem eles raramente eu consigo ter acesso precoce. Eu não sei como é que é ir contigo na, na tua relação é, com
1: os teus colegas é, é a mesma coisa. O transplante renal, ele evoluiu por razões múltiplas. A gente pode até depois fazer uma live sobre isso. Eu, eu convivi muito com os nefrologistas, né? porque o meu pai é nefro, né? Então tinha aquela pressãozinha para fazer nefro, apesar que eu não gostava muito mas os neofros, eles se organizaram muito e eles criaram realmente centros de transplante renal no Brasil inteiro, Fábio. Em São Paulo é fantástico o que eles fazem, né? Os caras chegam a transplantar 1.500 rins em alguns centros em São Paulo por ano, o que dá 3, 4 por dia, trabalhando sábado a sábado, sem parar, né? Então, assim, é muito, absurdo, né? absurdo, né? Nada parecido é feito com outros órgãos, tá? Aqui também a gente tem transplante de fígado e tal, mas é transplante renal a realidade do dia a dia de transplante no Brasil, pelo menos é a minha experiência, tá? É, e vem cá, e indo para o próximo tópico, né? É, quando você está é, frente ao transplante o renal, a gente acaba tendo mais experiência. Dá para desconfiar, quer dizer, você estava falando da etiologia, né? Nessa fase precoce. Então, você pensou em aspergilos pensou em muco, pensou em cândida. E nas fases mais tardias, quando passa, na regra dos 12 do Fábio, quando passa das... É, dos 12 dias e vai para os 12 meses, seja no transplante é, já não tão agudo, né? O que que, que que muda? O que que qualquer é, é história? Saiu dessa fase
0: mais aguda, mantém as leveduras né? Eu acho que quem merece ser comentado aqui é o pneumociste girovetti, né? Que ele, apesar de não dar lesão cutânea, ele é ele é uma complicação. Inclusive, profilaxias são feitas de rotina. É, inclusive, na fase inicial, em alguns protocolos, tem profilaxia contra a cândida, com alguma equinocandina durante um período. E aí, geralmente, são protocolos específicos. Mas aqui, a gente começa a entrar nos fungos oportunísticos. A gente vai falar um pouquinho mais quando, quando suspeitar, mas os fungos oportunísticos eles vão é, aparecer em... Três contextos principais. Primeiro, maior facilidade de pegar a doença numa exposição. Então, um exemplo, você mora num local que é infestado de pombo, aí você tem um risco maior de pegar a criptococose. Se você for pós-transplantado, principalmente nesse primeiro ano, se você se expuser aos Infectantes, eu adoro essa frase, <risos> apágulas infectante. É. você vai ter mais chance de pegar e evoluir com doença. Lembrando que a grande maioria das pessoas não evolui com doença. E aqui eu estou falando de paracocos, toplasma, coccidioides, e criptococos, principalmente. É, o segundo contexto são esses mesmos fungos que foram contidos no passado, na me naquela mesma lógica da tuberculose. Então você tem uma infecção latente, que está contida. E aí você começa uma imunossupressão celular. E essa imunossupressão celular acaba afetando função de macrófago. E aí você tem um risco de reativação endógena, mesmo os fungos, mesma história. E a terceira situação, que aí bate muito com a nossa especialidade, é um maior risco de infecções de fungos pós-implantação, ou seja, pós-traumática. Então, você deu uma topada. Pisou e furou o pé na planta do jardim. Nessa fase, se tiver fungo na, na madeirinha, você vai ter chance de pegar o fungo que está lá. Aí a gente está falando de quê? Esporo. A gente está falando de feoifos e aloifos e aí a gente está falando de vários agentes é, infecciosos, né? geralmente e isso é legal porque é, dessa, dessa, entram, forma, dessa forma que você explicou ficou bem didático né? porque e entra pela gente é. esses pacientes começam conosco não com o um pessoal da 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 Nefro ou da é. Hepato essa, essa é uma questão interessante tem, tem um, um... Vamos fazer aqui. Você sabia que tem um imunossupressor que tem ação antilevedura?
1: Não. Não sabia, inclusive,
0: não. Qualquer. Inclusive, se você tiver num paciente tiver complicado, tiver com dificuldade de controlar quadro de cândida, de aspergilos, naquelas formas mais cronificadas, inibidor de emitor. Então, os inibidores emitor eles começaram na medicina com a ação antifúngica. Legal, hein? Então, emitor tem a ver com sinalização celular, emitor tem a ver com ciclo celular, tem a ver com é, disponibilidade de nutrientes. Então, eles são ativados por, por diversos aminoácidos, eles são ativados por fatores de crescimento. E... Quando eles são inibidos, eles inibem também o Thor da, da levedura e acaba ah, impedindo o crescimento delas. Então, Cirolimus e o Everolimus são as duas opções aí. E... É a rapamicina,
1: não é? A é. droga.
0: A, droga, o, a rapamicina dizer. é o Cirolimus.
1: É o Cirolimus, é. O é, é de aqui... mamalian, isso
0: é, e o e L, L tem... é do Thor. É, é, e tem a target. história
1: clássica, né, da, da Rapa Bicina, que vem da ilha de Rapa, no I, né, a ilha de Páscoa, Páscoa, daí o nome, né. Você vê que a gente começou com o Toli, lá no que veio da, das terras frias da Noruega, e agora nós já estamos na ilha de Páscoa, a gente atravessou o globo, né, de hemisfério e de latitude e longitude. E, e eu sempre gosto de tocar nesse assunto pelo seguinte... Esse,
0: esse é vem de bactéria, né, um estresse de bactéria qualquer,
1: é, é. E aí, é, você vê, os caras foram à Noruega pegar um fungo que produz esse clusporino. Foram à Ilha de Páscoa pegar uma bactéria que produz a rapa que, inclusive, é uma droga com algumas interessantes é, ações gerontológicas. Né? Não sei se você já leu essa parte, mas a rapa usada em camundongos, ela alentece o processo de envelhecimento. Parece que ela tem uma ação em cima da, da daquela estrutura de ponta lá dos cromossomos, né? É, fazendo com que você Fazendo com que você envelheça mais lentamente é, São as duas coisas Que nos estudos têm mostrado Envelhecimento mais lento Duas coisas Uma é rapamicina A outra, sabe qual é? Jejum
0: Quanto mais
1: você jejuar Mais lento você Se você pega um camundongo E deixa ele morrendo de fome Com, com o jejum intermitente Que nem eu e o Fábio estamos fazendo aí Ele vive 30% cento mais É Oh, inclusive, eu vou, vou fazer aqui, você sabe, Omar, que eu, hum.
0: eu tenho o meu lado é, corporal por conta da clínica e comecei a me interessar e, e, e comecei a gostar muito de músculo. né? mTOR ele está envolvido em crescimento muscular também, ele é importante é, para isso. E toda sexta, duas horas da tarde, um colega meu endócrino, a gente junta e a gente fala sobre músculo, composição corporal. Nessa, nessa sexta-feira a gente vai falar de biotipos e composição corporal. A gente vai seguir um pouco disso. Que, você sabe que aqui a nossa pegada é muito sistêmica, né? E, e, e lá atrás começou com esse troço de ah, é massagenzinha, drenagenzinha, que isso estava muito local. Quando começou a entrar miocina, adipocina... É... O, o efeito do jejum intermitente, insulina, fatores de crescimento, influência disso na pele, mudou tudo, deixou de ser uma coisa de minha virou medicina de virou verdade,
1: né? é verdade.
0: É, aí eu tô tô aprendendo, né, eu não sou,
1: eu não tenho expertise muscular. o como pessoal tá gostando, tá todo mundo curtindo aí desde desde o mTOR Passando pela, pela, pela Rapa pela acho que gostaram das, das histórias que a gente está contando. Aliás, Fábio, para minha surpresa, andamos com 80 alunos aí, é, mantido. É, mandar um beijo para vocês. E a gente alunos. nem fez marketing, né, assim, tipo? Não nem fez marketing. Não. Eu botei. Ontem a gente ficou tão cansado com o negócio de tricoscopia que eu só fui colocar a chamada para aula de hoje é, duas horas da tarde de hoje. Então, é fantástico o público aí que a gente está, né? para ouvir a gente falar de transplantados e, e, e micoses, realmente. Mandar um beijo para a Magalhães que está nos acompanhando. A é uma das é, damas da dermatologia aqui no Rio de Janeiro, faz muita parte de cosmetria, mas sempre teve um olho muito ligado na parte clínica, né? E ela sempre acompanha a gente. Depois que a gente termina as lives, ela me manda mensagem. Mandar um beijo para a Luci. Vem cá, a gente ainda tem aí uns 15 minutos. Deixa eu te fazer a última pergunta. Então, a gente já reviu aí bastante, tem mais né? duas, tem mais duas. As duas. É... <risos> Bom, vem cá. Na prática, né? Para o pessoal que está querendo dica aí de... Quando você deve pensar em micose sistêmica? É... No transplantado de órgão sólido, qual é a dica para pensar, assim, preto no branco em micose sistêmica? O que, 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 que dá? Dá febre? Dá algum tipo de lesão específica? Dá alguma alteração no hemograma? O que você procura no laboratório? Como é que funciona isso na sua cabeça? Como é que você sistematiza o raciocínio aí? Então, a, aqui é, é, o, é o raciocínio da caixinha mesmo.
0: Então, por exemplo, paciente transplantado sólido com lesão de pele, eu acho que é infeccioso, possivelmente fúngico, tem sintomatologia sistêmica. Pode ser febre, pode não ser, tá? Não, não pensa que sistêmico é só febre. Pode ter lesão de pele, dor abdominal e cefaleia. Mas na grande maioria das vezes tem alguma, alguma coisa tipo mal-estar, não está bem. O paciente não está bem, ele está ele tá diferente. Então a gente tem que pensar. Cândida, por exemplo. Cândida ela faz lesão vermelhinha, né? pode ser desde micropapulinhas. Existe micropápula em sem semologia Eu sempre falo. A rigor é. não existe, mas eu é fácil de é. entender, né? São pápulas, pápulas bem lutas, pequenas. É. Há pápulas um pouco mais cupuliformes, assim, geralmente simétrica, geralmente mais em extremidade, mas pode pegar em qualquer lugar, mas uma dica que eu acho interessante, nesses pacientes eles fazem um quadro abdominal com abscesso hepático, abscesso esplênico, então é interessante ver abdômen desses pacientes, tá? E, e o diagnóstico ele sai pela pele, isso é fundamental, o diagnóstico sai da lesão, tem levedura ali, então esse é importante. Lembrar de fazer candidúria, que às vezes esses pacientes eles fazem candidúria. E na cândida, a lesão de pele pode aparecer antes da febre. Então não esperem a febre. No caso de aspergilos, lembrar de rinocinusite e traqueite, que são dois sintomas associados a aspergilos. E aspergilos gosta de vaso. Então você vai ter lesão necrótica, lembra às vezes pioderma gangrenoso hum. lembra às vezes ectima gangrenoso então o aspergilos ele tem um pouco essas características e aí eu vou, e aí
1: eu vou te dar uma dica porque eu estou no serviço de imuno há muitos anos eu aprendi lá existe um quadro chamado é, sinusite broncopulmonar alérgica é, que você tem quadro respiratório sinusite, quadro respiratório é, e alérgico envolvido e é por aspergilos Pacientes que têm muito quadro de sinusite, de rinite, é, de repetição, são pacientes de risco, porque eles já têm o lá dentro, na área sinusal, é, e fazem com maior frequência essa complicação quando são imunossuprimidos, entendeu? Então, pneumonite broncopulmonar, é, sinusite broncopulmonar alérgica, isso tá? é lá e, da... E... da imun...
0: Para você que está no COVID tem agora, né, as pulmonar pós-COVID, né?
1: É, então, exatamente. A gente está começando.
0: Tem a pulmonar pós-influenza. Então, a gente está
1: começando a ver agora as manifestações tardias da COVID, né? As tardias a gente a gente estava vendo os pacientes morrendo, as lesões de pele e tal, mas e os que sobreviveram e estão tendo as complicações depois, né? Agora a gente está começando a ver isso. Minha irmã, Omar, ela está com sinusite. Grace, calma. Não é qualquer Também sinusite não é assim não. Que <risos> Isso aí é o seguinte, se existe essa, essa dúvida, Grace e é um quadro de a imagem, a imagem facilita, né? A Tem imagem, lá, tá? existe um teste cutâneo né, para aspergílos que você pode fazer parecendo com candidina, tricofitina, e você pode escolher material, obviamente, para... existem as alterações, é que você falou, de imagem, até pulmonares que são características né, dessa síndrome é, bronco pulmonar alérgica. Né? Então, calma, não é qualquer sinusite que tá? é aspergilos, tá? Mucormicose também
0: é um outro fungo que gosta de vaso, Lembrar que se o paciente estiver desenvolvendo quadro de sinusite, sinusite, necrose centro -facial, e estiver utilizando uma terapêutica anti-levedura, a chance de mucor aumenta bastante. Outra situação que mucor aumenta muito, pacientes que fazem hiperglicemia como complicação de corticoide na linha do diabetes, ou seja... O principal fator de risco de mucor é diabetes
1: descompensado, tá? Olha, o, o Fábio, a Jane Ribeiro, Ribeiro, Jane, esse é Jane Ribeiro. Já está pedindo aqui live de complicações tardias da Covid. Jane, nós estamos preparando T talvez venha um uma novidade, material muito né, especial. Talvez tenha novidade aí para vocês. Muito especial, mas calma. Calma que a gente não pode tirar a graça da coisa. Mas vem coisa é. interessante por aí ainda com Covid, tá? E uma coisa que você lembra da relação de mucor e ferro? Olha, eu sei que ele não... Como outros é, fungos, quando você tem quadros de anemia, você aumenta o risco de, de invasão tecidual, não é isso? No caso do mucor, é o contrário. Ele é o usa contrário? ferro para crescer. Ah, entendi. Então, então o anêmico você não vai ter que... muco, tá bom.
0: Então, Eita. excesso de ferro facilita mucor. E aí, você lembra da deferoxamina, que é um quelante de ferro? o que, é que melhor, o pessoal não. fazia? Ela é um quelante de ferro? Aí davam em pacientes que tinham mucor, e aí eles morriam mais rápido. O que, que eles descobriram? Que essa medicação era quelante de ferro, mas entregava o ferro para o muco.
1: Então, é, ela acelerava
0: tá. o processo de captação do ferro pelo mucor. Então, que loucura, hein? É. Então, por exemplo, um paciente em hemocromatose, fez transplante por conta de hemocromatose, nem sei se é indicação, mas é uma curiosidade, é, é mesmo indicação. Eu acho
1: interessante. Não, mas é indicação. O paciente é. com hemocromatose frequentemente vai para transplante de fígado e tem que ficar de olho porque o nível de ferro dele vai estar tá lá em cima, né? Legal. Então, lembrar disso. Criptococo tem tá uma coisa interessante. Então, criptococo
0: pode fazer lesão pequenininha, pode fazer lesão disseminada. É...
1: Mas a Grace que está tendo, a Grace tá tendo um troço aqui. Ela está em verdadeira epifania aqui. Tudo que é. você fala, ela tá vixe, não acredito. Ele teve esse diagnóstico ontem. Ô, Grace, fica é tranquila, calma. É, parece que o, o irmão dela, foi o irmão dela, teve diagnóstico de, de, de lesão por aspergílios ontem. A Grace tá participando aqui pra caramba. Mas vai lá, desculpa, eu te interrompi. Na
0: criptocose é o seguinte, tem duas coisas interessantes, né? Tá muito associado a transplante renal e transplante hepático. É... Usar tacrolimus aumenta a chance da criptococose cutânea. Sabia disso? Não. não. Que o tacrolimus, a, a 37, 39 graus, mata o criptococo. Quando está abaixo disso, ele não mata. Então, ele joga o criptococo para a periferia. Isso, então, é, um, é uma curiosidade. E é o único fungo assim, que tem uma descrição clara de Siri. É, associado à redução de dose de imunossupressão em transplante. Legal. Então, esse é um caso, é. isso é interessante. Explica,
1: explica o pessoal aí que, de repente, está distraído aí o que, que é síria, né? Porque, senão, o pessoal fica... É síndrome acrônimo.
0: imunológica da reconstituição imune. A gente pegou o estado
1: do HIV, é. né? É.
0: Nesse caso, seria um Siri inversos, né? O cara... Você diminui a imunossupressão e aí, quando a pessoa reativa o sistema imune dela, vê... Ele, ele reativa de forma desregulada, aí hiperreage. Então, começa a ter lesões exacerbadas é, de aí... quadros
1: inflamatórios e ou infecciosos. E você pegar esse emprestado, pessoal, do HIV, tem tudo a ver, porque justamente o HIV vai fazer uma baixa de imunidade celular, pelo menos no, no início, né? E é exatamente aí que, esses, que as drogas que funcionam nos transplantes de órgãos sólidos também vão atuar. Então, na verdade, você tem um paralelo, né? A gente estava pensando, né, Fábio? Eu tava, ontem eu estava conversando com o Fábio. Ontem ou foi hoje? Não, foi ontem. A gente estava tendo um... De vez em quando a gente tem uns, uns brainstorms aí, né? E a gente estava pensando em trazer um pouco mais para vocês de imunologia, aplicado a imunologia clínica, aplicado a dermato, aplicado à medicina, não sei o que, que vocês acham. Todas as vezes que a gente fala um pouco mais de imunologia, eu vejo o pessoal se manifestar de uma maneira bem efusiva, vocês gostariam de ter um material de imuno mais intenso que a gente trouxesse isso para você? A Karen já disse que sim. É, bota aí, dá um feedback. A gente funciona muito com o feedback de vocês. Né? Esse é um assunto que interessa? O Fábio acha que é. Eu ainda estou na dúvida, não sei se vocês vão gostar de, de não imuno. Tá daquela charme, de... Não, é. Neles, não. não é, é imuno daquela Não
0: acredito neles, não. Não é
1: imuno daquela de Inteleucina, aquelas cascatas malucas, não. Só é, temos
0: é... dois minutos. Clica, só é temos dois minutos.
1: Então vamos lá. Desculpa. Você começou a antes gente, da hora, cara.
0: A gente aqui é o seguinte: a gente vai ter que já já mudar para YouTube. Acaba muito rápido esse troço. É verdade.
1: É verdade. O pessoal está curtindo aí a ideia da. Eu acho que o teu feeling está certo, hein, Fábio? A gente está pensando em recrutar um novo valor aí para uma nova pessoa que tem uma visão boa de mundo para vir somar aqui ao time. Né? Um assunto difícil, ó. Sandra. Bom, você é dois minutos, agora menos. Como é que você quer terminar essa live? Que eu vou dizer é muito pouco. a seguinte essa live. pergunta: qual é o principal fumo causador de
0: lesão cutânea em paciente transplantado de órgãos sólidos, de acordo com o um artigo que avaliou lesão dermatológica de 56 pacientes? quase uhum. por implantação pós-traumática. Então, então a gente pensa só no quadro pós, pode ser viés de seleção do artigo, pode ser algo do tipo, já vou me despedindo aqui Omar, não adianta, não aceito mais convidado estrangeiro, vou estar aqui toda terça, agora não tem para onde correr. <risos> é, um 84, ó,
1: a gente fechando a live com 84, fantástico, muito bom pessoal, obrigado pela... Pena que termina muito rápido, é isso aí, Grace, quando O assunto tá bom. E hoje a live foi muito boa, viu, Fábio? Você levou ela muito bem. Parabéns. Parabéns ao nosso público todo aí, fiel, que tá acompanhando. Foi uma discussão de alto nível. É isso aí. Eu vou passar pro Fábio para ele terminar aí, já que ele é o, ele é o, o host hoje aí da, da. Ele que tá com. Ele que sabe quantos minutos ainda falta. Faltam 20 segundos. Então aqui a gente, a gente pode ficar assim, tipo um olhando para cara do
0: outro, assim. Eu sou da Mundial e. <risos> Então, então, vou beleza, dar um tchau para todos. Encerro aqui. Até terça que vem. Não sei Fique qual o mas a gente vai estar tá aqui. Um abraço. É isso aí.